0: bem, boa noite. A gente está aqui em mais um programa nosso do Carreira e Veterinária e hoje eu trouxe o Rodrigo para falar aqui com a gente, para a gente falar de algo bem polêmico né, que a gente estava falando, que é sobre o ensino remoto né, na veterinária, se deu certo, se não deu certo. Mas antes de tudo, a gente começar, eu tenho um recado muito legal para vocês e muito especial. A gente está chegando, logo menos tem a PETVET, né? Que vai ser do dia 17 a 19 de agosto. Vocês vão conseguir acessar aqui o QR Code para já fazer a sua pré-inscrição. Gente, é muito importante, né? Porque está aí antenado com tudo em relação ao mercado da veterinária. Tem o Congresso, a gente da Vexine, com certeza, vai estar tá lá, é claro, né? Estaremos com o stand para trazer aí. Tudo que é de conteúdo para vocês, fazer talk, fazer entrevista, podcast, muita coisa bacana, então não perde, tá bom? Mais tarde a gente também fala um pouco mais sobre isso. Então hoje a gente trouxe aqui né o Rodrigo, por favor, se apresente aqui para todo mundo.
1: Tudo bem, boa noite pessoal, me chamo Rodrigo Olivindo, tá? Sou professor atualmente, então sou professor aí do terceiro, quinto semestre da graduação, tá? Espero que os alunos estejam aí escutando, <risos> escutando o que a gente <risos> tem para conversar hoje, os meus alunos principalmente, é, atualmente eu trabalho com endocrinologia e nutrologia de cães e gatos, tá? E tô finalizando doutorado na Universidade de São Paulo, também na área de endocrinologia e nutrologia, tá? Obrigado pelo convite, Letícia. Obrigado também ao apoio aí da BetScience por estar tá fazendo esse momento de discussão pra gente. Eu acho que é muito importante a gente falar de educação e a gente vem saindo, tentando sair desse período pandêmico, né? Apesar de a gente estarmos vivendo ainda da pandemia... Mas é importante a gente discutir a respeito sobre tudo o que aconteceu. Por isso, a gente chegou aí, né, Letícia, a esse tema tão importante. Ah,
0: com certeza. Eu sempre falo pra todo mundo aqui, né? Eu falo que aqui a gente só traz basicamente o tema polêmico... <risos> Ou realmente que a gente traz conteúdo que a gente não tem na faculdade, né? Então, é, questões que muita, muitas vezes não é falado para nós, alunos, para quem está aí recém-formado. Então, aqui o canal, ele não o canal, né, mas o nosso programa do Carreira e Veterinária, ele veio aí com essa proposta de realmente poder ajudar nessa né, nova geração para poder ir com tudo aí para o mercado. E uma coisa que impacta muito aí nessa nova geração é a questão de ensino. Eu passei por questão de ensino na pandemia, meu último semestre ali, antes do obrigatório, pegou a pandemia. E aí foi aquela coisa tudo muito louca, né? Tudo muito rápido. Do dia para noite, parece que vocês professores magicamente souberam aprender tudo, fazer... A gente tentou. <risos> fazer aula remota, gravar vídeo, prova, né? Foi algo muito doido, assim, realmente... E tem toda uma galera, né, que passou por isso por dois anos e meio.
1: É, eu acho que assim, é... acho que não dá pra gente romantizar um pouco desse trabalho. Eu acho que, de certa forma, ser professor, eu acho que é um status que requer muita disciplina, requer muito zelo, requer dedicação. Então, eu acho assim, de todas as formas, a gente ter que se transformar foi muito mais essa incumbência de... Eu estou nesse papel, eu não posso deixar eles na mão, uhum. e como que vai ser? Não sei, mas vamos tentar dar o melhor, né? E eu acredito que, como a gente estava conversando antes aqui nos bastidores, tá? É, eu acho que todo mundo tem toda a sua forma de tentar se adaptar, tentar tirar um pouco ali do que era melhor para o momento. Até porque todo mundo pensava que ia ser curto, né? Então, Sim. acho que todo mundo pensava que ia ser quarentena, 40 dias, e não era bem assim, né? Eu acho que não foi bem assim, a gente teve que se adaptar a, um, a uma questão realmente mesmo de a longo, curto e longo prazo e, e isso re, teve um, um grau de exigência muito grande dos professores. Eu acho que na maioria dos casos, eu acho que eu vi colegas se sentirem muito angustiados por conta de não saberem lidar com câmera, não saberem lidar uhum. com tecnologia e tiveram realmente essa dificuldade isso... É, foi repassado assim de maneira universal. Então, eu acho que nesse momento, como todo mundo estava um pouco fragilizado, né, por conta da situação em nível de saúde, eu acho que existia um pouco de empatia, tanto pelos alunos, por entenderem um pouco a respeito sobre isso, quanto também por nós, professores, tentarmos ali nos adaptar da melhor forma possível. E eu acho que pensar nessa nova... Nessa nova maneira, nessa nova metodologia de ensino, é, é importante a gente bater nessa tecla, né? De justamente estar debatendo esse tema. Deu certo? Dá certo? O que, que não deu? O que, que a gente pode melhorar? O que, que é impossível continuar? Então, acho que a temática ela é muito oportuna para o momento, já que a gente está saindo dessa transição aí de pandemia, a gente já tem aí muito bem estabelecido algumas novas metodologias que estão sendo continuadas, né? Por algumas instituições. Porém, é importante a gente refletir, então, peço que todo mundo esteja em casa, mandem suas opiniões a respeito sobre o que vocês acharam a respeito é, sobre o ensino remoto, entre aspas, né? porque eu acho que, Letícia, eu fiz uma especialização em educação e inovação. Assim que começou a pandemia eu falei, eu preciso entender um pouco o que, que vai acontecer. E aí eu fui em busca de fazer essa especialização em educação e inovação e quando eu parei para entender, o ensino EAD, né, o ensino à distância, ele tem um conceito muito bem amplo, Sim. muito bem planejado, muito bem estruturado. Eu confesso que esse ensino remoto entre aspas foi algo que me deixou um pouco meio mas o que é o ensino remoto? É a mesma coisa o ensino EAD? Então, a gente, quando a gente fala de conceito, realmente, não existe muito bem essa determinação a respeito sobre esse ensino remoto. E eu acho que é algo que é importante a gente refletir também a respeito. O EAD, ele tem toda uma estrutura, um embasamento teórico por trás, né? um, um, uma plataforma de apoio, uhum. na qual a gente não observa muito ainda no ensino remoto, que é o um ensino que eu costumo brincar falando assim, ah, foi algo que a gente já se adaptou para o momento.
0: Exatamente, e que acabou continuando, é. né? Essa ensino é a questão. remoto
1: continuado. É,
0: essa foi a questão, né? Em vez de conseguir, de uma certa forma, ajustando tudo, né? para virar uma coisa EAD, uma coisa mesclada, enfim. Foi tudo uma junção louca, né?
1: É, eu acho que o ensino híbrido, né? Que é o que a gente costuma falar e conceituar, é, é algo que também tá muito em pauta, né? A gente tá falando a respeito sobre isso, até mesmo para diminuir as distâncias físicas, então eu acho que assim, quando a gente tem a responsabilidade de otimização de ensino, eu acho que o ensino remoto, EAD ou variáveis, né, que a gente uhum. tem aí como conceito, eu acho que ele é uma ferramenta incrível quando a gente tem esse comprometimento, então, por exemplo, eu fiz, uma, eu acabei minha, minha especialização ano passado de endocrinologia e eu tenho colegas né, que, de certa forma, eles viajavam do norte, nordeste, para vir para cá para participar das aulas. Então, isso era algo que a gente conseguia otimizar financeiramente né, o investimento e conseguir ter um aproveitamento significativo também porém, aí a palavra-chave, né, o segredo é o comprometimento. Então, quando você tá, por exemplo, fazendo uma especialização, acho que você já sabe mais ou menos o que você quer a sua vida. Uhum. Às vezes, não. Às vezes, <risos> não. Tá tudo bem também, tá, gente? Tá tudo bem você fazer uma especialização, não ser muito bem aquilo que você quer, rever e refazer outra coisa. Eu acho que a gente é muito adaptável, a gente é muito mutável, e é isso que importa, né, a gente se realmente encaixar aí no mercado de uma forma que seja satisfatória. Mas quando a gente fala, por exemplo, desse comprometimento, eu achei muito precoce, muito, digamos, abrupto essa mudança na graduação. Uhum. para indivíduos, né? Meus queridos alunos aí, com seu, na flor da idade, os seus poucos 19, 20 anos, na grande maioria, obviamente, que não sabiam muito bem do que esperar, né? Sabiam que tinham que fazer uma faculdade, muitas das vezes é essa a, me a mensagem que é repassada após a, a, a o ensino básico, né? Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer uma graduação. E, de certa forma, ao entrar nessa faculdade não é muito bem o que se esperava, né? O ensino passa de presencial para remoto, não existe o convívio social, ah, não existe a divisão de ansiedade, a divisão de sentimentos. Bons e também sentimentos ruins. Então, eu acho que tem muita coisa pra gente conversar a respeito sobre isso, principalmente.
0: Com certeza. E aí, olha só, o pessoal mandou, sempre abro caixinha de dúvidas no Instagram para o pessoal mandar realmente suas dúvidas. E aí perguntaram se para você, tá? No caso aí, a figura de professora que hoje presente, é mais fácil online.
1: Então, eu acho que a facilidade está nos olhos de quem está vendo ali, né? Que só pega o material preparado já, né? <risos> que já está ali subido na plataforma e que pode rever várias vezes. Eu, como aluno também, né? Obviamente, é, na minha última pós eu falei que a respeito sobre isso para os meus alunos. Que, para mim, obviamente, era muito mais fácil eu também conseguir adequar os momentos que eu conseguiria rever as Sim. aulas. Porém, quando a gente está nesse certo nível de maturidade, você sabe que você tem um prometimento de ter aulas X dias por semana e que você vai rever um conteúdo. O que é diferente na graduação, o que eu observava na graduação, nós professores tivemos que fazer o trabalho presencial, o trabalho remoto e ainda subir também isso para a plataforma. Então, de certa forma, isso se tornou um pouco mais cansativo. Eu, pelo menos, particularmente, achei muito mais cansativo essa época de pandemia, até porque a gente teve que ser editor de imagem, a gente teve que ser editor de material, a gente teve que subir esses vídeos na plataforma, a gente teve que retirar esse tempo para fazer isso. Então, eu acredito que isso foi, foram atribuições que foram ali surgindo com o passar da, da pandemia.
0: Olha só que legal, o Gael colocou ali, se puder, produção, só colocar novamente, por favor, a a perguntinha dele na tela. Pergunta não, é não. Um comentário muito legal, inclusive, que, falou que todos os alunos, né? Com quem ele conversou aí, é, teve essa... Acho péssimo, realmente, <risos> o ensino, né? Muita perda de conteúdo. E ele falou que ele realmente detestou que talvez... Faltou, estou aqui até com a continuação maturidade para lidar com o conteúdo aí remoto, né? Foi isso mesmo.
1: Eu acho que eu sei quem é Gael, hein? Ainda bem que tá indo de acordo com o que eu tô falando, hein, Gael? <risos> <risos> Mas, ó, isso é um contexto que eu converso muito com os meus alunos e também converso muito com quem não é meu aluno. Eu acho que. Quando você se propõe a ser professor, eu acho que existe um nível de exigência muito mais além do técnico. Uhum. E assim, eu falando isso agora, aqui na frente das câmeras, a galera vai gravar isso e depois vai me mostrar, né? <risos> os meus alunos. É, não vai estar tá parecendo muito o professor que é exigente dentro de sala de aula, porque eu sou um professor exigente. Então assim, uma das coisas que eu gosto muito de começar nas minhas disciplinas, né? Quem é aluno meu já passou por isso. Uma vez eu, eu fiz uma turma minha inteira... É, meio que me conceituar com uma palavra para os alunos que estavam entrando e tudo mais. Então, assim, o que eu mais escutei foi professor exigente. <risos> e eu acho que, assim, a partir do momento em que eu me conceituo como professor exigente, eu também me conceituo como transmitir essa informação para eles de uma forma qualificada. Uhum. Então, eu acho que hoje a gente tem esse grau de exigência porque a gente quer que eles saiam cada vez melhores. Esse é meu conceito básico, minha premissa básica, que eu sempre converso com meus alunos. Não adianta nada. No dia que eu chegar aqui Sim. e eu não for o Rodrigo, o professor Rodrigo, que vai exigir um pouco mais de vocês, eu posso parar. Eu acho que já não dá mais para eu estar tá nesse meio. Sim. Eu acho que é o momento de eu sair realmente e dizer, olha, acho que tem alguém que tem mais vontade, mais força de vontade de estar aqui para transmitir essa informação para vocês. Porque o mercado de trabalho, a gente sabe, Letícia, você tá no mercado de trabalho, você sabe o quão ele exigente ele é. Então, assim, hoje a gente tem uma demanda muito grande. Ah, mas não tem prof, é, emprego. Gente, tem. Tem. Fale, fale aí, Letícia. Tem. A gente já conversou sobre isso Ou também.
0: Nossa, tem, galera. Existe
1: <risos> emprego, sim. Exige uma qualificação. Esse é uhum. o diferencial do nosso futuro veterinário, nosso futuro colega, que está vindo para esse mercado que é competitivo. Isso é uhum. fato. Esse mercado ele é muito competitivo. Não é à toa que todas as outras áreas hoje olham para essa fatia do bolo. Eu costumo falar, conceituar desse jeito. A gente tem um bolo aí no mercado financeiro, enfim. E a gente tem a veterinária como uma grande parte dessa fatia do bolo. Então, a gente vê profissionais de diversas áreas, administradores, Sim. médicos, investidores, Sim. focando nessa área. Porque a gente sabe que o mercado pet ele só está é, de forma ascendente. Né? Então, a gente tem aí uma, uma curva que só cresce em níveis de retorno financeiro. Então, assim, talvez a gente tenha que reformular, talvez a gente tenha que rever a forma que está sendo é, produzido esses novos médicos veterinários. Né? A forma que eles estão sendo preparados para esse mercado. Que eu acho que aí está morando um pouco dessa falha.
0: Exatamente. Bom, perguntaram aqui também se os alunos, eles interagem mais ou se eles ficam dispersos nas aulas.
1: Ó, eu acho que esse conceito de dispersão, ele varia muito. Porque eu já escutei de alunos que eles falavam assim, ah, eu me adaptei muito bem ao sistema remoto, né? Eu adorei o sistema remoto, eu acho que a gente consegue otimizar o tempo, eu consigo acordar ali, né, a véspera, né, do horário. Cinco minutos cinco antes. Cinco minutos antes, tomo um <risos> café e etc., e tá tudo bem, o aluno ele consegue assimilar a informação no tempo de tela. Eu confesso que assim existe até meu um aluno que ele não sabe nem o que está acontecendo na aula, que ele às vezes ele entra para pegar a presença uhum. e que infelizmente ele não sabe o que está acontecendo. E aí, a gente também não tem diretrizes muito específicas relacionadas a isso. A gente não sabe como a gente pode cobrar, como que deve ser cobrado. Isso varia muito de instituição para instituição. Isso varia muito, até mesmo em termos, por exemplo, a gente estava vivendo uma, né, no início da pandemia. Aquele momento que todo mundo tinha medo, aquele momento que todo mundo estava frágil. Como que eu vou exigir de um aluno que ele seja aluno excelência, ali naquele momento de... Está disposto naquelas quatro horas na frente do celular, ou na frente do computador, se está confortável ou não, se está na cadeira ou não, se está deitado na cama ou não. Então, assim, é complicado também para nós, professores, também fazermos uhum. essa avaliação. Até porque muitas das, das vezes, as aulas que eu dei na pandemia, poucos eram os alunos que eu via a cara. Infelizmente. Porém, eu acho que, assim, nesse sentido, é, eu acho que tem alunos que se adaptaram bem, mas tem alunos que não se adaptaram bem. Eu, particularmente, vou falar minha experiência, dentro do sou aluno, tá, gente? Então. Eu posso falar sobre isso, eu tenho é, espaço de fala para isso, né? Eu acho que, assim, para mim chegou um tempo que não dava mais. Então, assim, para mim chegou um momento, né, que eu olhava para a tela, eu não conseguia Sim. dar Sim. continuidade. É tanto que, ainda hoje, uma confissão aqui, né? Eu passei um tempo, mais ou menos quase sete meses, pós minha pós, né, pós a minha especialização, sem fazer qualquer curso remoto. Porque aquilo me dava uma ansiedade, uma mistura de tipo assim, poxa, vou ter que ficar oito horas na frente do gás, computador. né, assim, aquela motivação. Aquela motivação, é. aquela, aquela, aquela pausa, né? Fosse uma pausa para olhar, respirar, levantar e ir ao banheiro, ver pessoas diferentes. Então, acho que assim, nós, como comunidade, a gente, como seres humanos, a gente precisa dessa socialização. Uhum. E quando a gente fala de socialização, a gente está falando de um meio que precisa do QI, né? O famoso QI. O QI indica, o network. Então, eu acho que esse network, em qualquer nível de faculdade, ele é necessário. Sim. Então, eu acho que assim, o, o contato intraclasse, ele é importante. Eu, eu nunca esqueci uma vez que um professor meu falou para mim assim, o seguinte, ele olhou para mim e falou assim... Na verdade, a gente estava conversando a respeito sobre interação, né? grupos, aquele tema que sempre acontece, né? polêmicas <risos> de trabalhos em grupo. Ah, mas como que vai fazer um trabalho desse jeito, etc e tal? Existia, sempre existiu, gente. Lá dos primórdios existia trabalhos em grupo, tá? Se dava certo ou não, a gente entregava os trabalhos. Eu confesso que o meu grupo, graças a Deus, ainda hoje, né, os meus amigos, é, desde o primeiro semestre a gente entrou junto... E finalizou a faculdade junto, ainda hoje a gente tem esse carinho, somos em quatro, então dava super tudo certo, assim, a gente começou a se conhecer realmente, então é, é aquele, aquele, aquele sistema de troca realmente. Então quando eu falo a respeito sobre essa falta de socialização devido a esse ensino remoto, eu acho que o aluno perde muito, muito. ele perde <risos> o contato de até mesmo saber lidar com as situações Isso de vai. diferença. Então, assim, hoje o que eu observo no na minha, na minha, meu retorno de todos esses alunos, né? Então, tem alunos do quinto semestre. Desse quinto semestre que passaram o quê? Cinco semestres em pandemia. Então, eu conhecem, noto né? que eles não se conhecem. Uhum. E por mais que eles fizessem provas, trabalhos em grupo, eles não conseguem distinguir a... Fulano, ele não é bom nisso, mas ele arrasa muito nisso. E assim, ninguém é tão péssimo em uma coisa que não consiga ajudar em outra. Uhum. Então, o que que acontece? Eles não conseguem conversar entre si. Exatamente. Então, acaba que acontece o quê? Antes de eles conversarem, eles já se falam, não, não dá certo, porque é isso, aquilo, outro. E a gente acaba perdendo esse diálogo, que é tão fundamental. Quando a gente está atendendo um paciente, a gente precisa desse diálogo.
0: É, é, isso que eu falo. Uma vez eu falei aqui no programa, né, eu falei... Gente, vocês têm que estar sempre atentos que quem está do seu lado, muitas vezes, não é só o cara que está ali dividindo sala com você, vai ser o cara que vai trabalhar com você, vai ser, pode ser seu sócio, seu cliente. Você tem que ter essa relação, né? Todo mundo. E eles, é, infelizmente, aí, com o remoto, perdeu essa relação. Não, na verdade, não teve nem como criar, né? Porque estava cada um na sua casa, que você falou, não via nem a carinha, né? Enfim. Bom, mas além disso também, eu convidei hoje o João aqui para estar junto com a gente também. Porque o João ele é estudante, né? E a queria escutar um pouquinho dele, como que ele fez essa questão para não se dispersar, né? Para conseguir acompanhar aí tudo, as aulas, enfim. Qual semestre que você tá mesmo, João? Primeiro. Primeiro, Ótimo, João.
1: A gente já vai bem, doutrinar aqui isso. muitas coisas, tá, João? Para que você vá galgando bons caminhos aí ao longo desses cinco anos, tá?
0: Exatamente, exatamente. Por favor, João, se apresente aqui para todo mundo. João,
2: e eu um pouco experiência. Quando começou, no segundo ano, e tipo assim, do nada, só falaram para gente: olha, vocês vão ficar em casa, 40 dias a gente está de volta, até menos. E foi se passando <risos> 40, 60 meses até passar um ano inteiro e a gente não online. E No começo, foi bem difícil até para os professores se adaptarem. Então, eles não sabiam muito bem como passar as coisas, se usavam uma plataforma diferente, uns não conseguiam acessar, se tentava. E, tipo, muito complicado a gente se adaptar à nossa rotina. Porque você tinha a rotina pegar o ônibus, é, chegar na escola, cumprimentar todo mundo. E, de repente, você ficar em casa lá sem ver mais ninguém. Tipo, você, às vezes você entrava lá, tinha duas, três pessoas só e até depois que foi se adaptando mais né, gente, né, foi entrando... Aí começamos a usar mapa mental para estudar, começamos a pegar livros, e tipo, a gente mesmo começou a fluir para estudar para vestibular da faculdade. Mas quando a gente entrou, eu lembro que teve um professor que a gente estava usando, e a internet dele caía toda hora, então ele entrava, a internet caía, ele entrava, a internet caía. E aí eu lembro que ele ficou desesperado, porque ele não conseguia dar aula, Aí ele aumentou o plano dele de dados para tentar... Porque e às vezes os professores nossos davam aula tipo até de noite e não usava internet assim muito para... Então não percebia que a internet era ruim, né? E aí acabou que depois foi percebendo conforme fosse usando. Mas, é, são limitações que, estava... que... Pode falar, João. Ah, uma coisa que você estava falando desse negócio de a gente não conseguir ver o, o ponto forte dos nossos colegas para fazer trabalho. E é verdade, porque às vezes a gente chegava lá, mandava criava um grupo no WhatsApp. Olha, vamos fazer isso. Aí você faz isso, você faz isso, você faz isso. Pronto. Tudo, depois juntava tudo e mandava para o professor.
1: E assim, ó, é, é uma limitação, por exemplo, do colega né que dava aula. É uma limitação que a gente não espera, né? A gente não estava... Não é, a espera de que, tipo, eu tenho que utilizar da minha casa, porque literalmente você abre a sua casa uhum. pra tá ali, né, dando aula e... São poucos os alunos que reconhecem isso, porque para eles era é muito mais cômodo eu estar na minha casa fazendo aquilo, entendeu? Sim. Então, assim, eu acho que nesse momento, quando você parou para realmente sair dessa, desse contexto, como o João falou, né? De ter o hábito de sair de casa, pegar o ônibus, pegar o transporte público, enfim. E chegar na, na, na faculdade, existiu toda uma questão de comprometimento. Eu acho que eu volto a falar... Exatamente sobre isso. É, faltou o comprometimento nesse meio termo de realmente entrega, né? Eu acho que as pessoas hoje, elas começam realmente a... Seja um curso, seja uma especialização, é, sem muito ter certeza do que se esperar. E acaba que nesse momento, elas se perdem nesse contexto. Então, o que era para ser prazeroso e objetivo, objetivando um futuro promissor ele acaba sendo algo confuso. Então, a entrega ela também não vai de acordo com a demanda. Então, eu acho que isso é muito relacionado à ansiedade. Por exemplo, hoje eu tenho alunos que eles me perguntam no quinto semestre o que, que eles têm que fazer para ganhar dinheiro. Essa é a pergunta que eu mais respondi esse semestre. Professor, é o seguinte, eu quero ganhar dinheiro? O que, que eu tenho que fazer para ganhar dinheiro? E assim, isso é algo muito relativo, porque eu acho que assim, não estou dizendo que a gente não deva ganhar dinheiro, tá gente? Eu acho que vocês tem. podem conversar muito bem com Letícia também a respeito sobre isso. Esse tabu de que veterinário não é para ganhar dinheiro, isso é mentira. Isso é uma Total. grande mentira, é mentira. A gente tem que falar sobre dinheiro sim. Cada dia que passa a gente tem que falar mais e buscar saber mais sobre dinheiro. Porém, eu acho que existe um passo muito importante, né? O que, que eu tô fazendo para ter essa entrega também? Então, o financeiro, ele é muito importante, isso nunca pode ser deixado de lado. Porém, a gente tem que saber que a gente também tem que entregar alguma coisa. E eu vejo que tem muitos alunos que eles querem esse bônus sem se comprometer no bônus. Então, isso é algo que me deixa muito triste, porque, assim, a nossa profissão é uma profissão muito complexa. Então, assim, eu vejo alunos que eles entram na faculdade veterinária, entre aspas, como hobby. E, assim, eu já cheguei a questionar aluno. Porque, assim, eu já cheguei a questionar falando assim, olha, é o seguinte... A aula começa às 7 horas. Se você tem outro, né, outra atribuição, outro emprego, outra, enfim, outra função, talvez não uhum. seja o momento de você estar tá fazendo faculdade de veterinária nesse horário. Uhum. Por quê? Porque existe o um comprometimento. Você tem que estar tá lá às 7 horas ou quinze, enfim, todo mundo é pa passível a atrasos, né? Mas você tem que se comprometer e saber de que aquele momento ali, aquela chave É uma chave importante para que Você passe aquele tempo Fazendo aquilo Porque são cinco anos que você se comprometeu a isso Então eu tive alunos ao longo desse semestre passado Que eles falavam Ah, eu não consegui trocar o plantão Porque, enfim, a minha escala era assim E aí é prova no seu dia, professor O que é que eu posso fazer? A, a culpa é transferida para mim Eu falo, eu não, não posso fazer nada porque o semestre, a gente já começa no início fazendo um planejamento de ensino. E esse planejamento de ensino, às vezes, é mudável. É, é mudável. Mas, é tem, mutável, mas tem suas re... exigências mínimas, Sim. né? Então, eu acho que hoje, com a pandemia, né, com esse, essa hibridização da, da, da teoria junto da prática, eu acho que a real importância do comprometimento de estar ali na faculdade, fazendo uma faculdade, fazendo um curso de graduação ele meio que ficou assim, ah, tá tudo bem, né? Porque passou dois anos de pandemia, uhum. a gente fez desse jeito e foi evoluindo na, 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 no, no, ao longo da carreira dos cinco anos. Só que outra pergunta que me faziam muito ao longo do semestre, na verdade, era, era uma resposta que eles me davam, né? Uhum. Eu dizia assim, como eu, eu dei anatomia, né? Então, são três anatomias, a gente tá numa anatomia que ela é um pouco mais aprofundada, mais à frente, que a topográfica. Então, alguns alunos chegavam e falavam assim, ah, mas não vi isso na anatomia uhum. X, Gente, não dá para não ter visto, né? Se eu não vi por conta da pandemia, eu vou ter que correr atrás de outra forma. Então, assim, não dá para você atribuir à instituição, ao professor passado. Você tem que entender que o mercado, ele não vai querer saber se você fez esses dois anos e meio de pandemia. Ele vai querer saber se você quer, sabe fazer uma punção, ele vai querer saber se você sabe fazer um acesso. Então, assim, isso tudo é exigente de mercado. Não é exigência do professor, não é exigência do, da, da instituição. Então, eu acredito que, assim, eu acho que a gente está chegando numa, numa etapa, realmente, nessa virada de pandemia, de os alunos que entraram na pandemia já estão indo para além da metade do uhum. curso. Então, assim, os alunos já estão indo para o terceiro ano, finalizando o terceiro ano. Então, nesse momento, eu acho que deve bater um desespero que não é saudável. Então, eu acho que eu, é o que eu sempre bati na tecla esse semestre com os meus alunos do quinto, é não adianta você se desesperar. Porque assim, existiu esse, né, esse, esse, essa brecha enorme que não foi culpa de ninguém, né, infelizmente não foi culpa de ninguém, não foi culpa sua, não foi culpa do professor, da instituição, mas alguém tem que correr atrás de recuperar isso. Esse alguém não sou eu, porque eu já estou formado, né, já fiz especialização, né, já fiz o meu máximo de tentar jogar o conteúdo por tópicos para tentar recuperar o que já foi dado, que deveria ter sido aprendido no passado, porém a gente sabe que o aluno, ele é doutrinado da forma com que se é exposto aos obstáculos. Então, hoje, eu acho que essa galera, principalmente... Então, galera que está em casa, que está no quinto semestre, né? Que pegou todo esse período de pandemia. Então, a gente tem que entender aí... ó a Letícia falando comigo aí. <risos> Ô, Letícia, beijo. Bom que tá, você está por aqui. É, é importante a gente saber que vocês precisam recuperar esse tempo. E esse tempo, ele é fundamental para a formação de vocês, né? É um tempo que ele não vai voltar. E isso vai depender totalmente de vocês, exclusivamente de vocês mas que isso vai transformar vocês como profissionais. Então, eu acho que isso é algo que tem que ser preparado de uma forma que não, não seja por pressão, Sim. mas também que não seja de forma tão compadacente, né? Acho que os alunos, eles querem que muitos deles querem que a gente chegue e fale assim, olha, é tudo assim, bem, é assim, é assim, vamos exatamente. recomeçar o curso. E não é assim, é. né? A gente tem que correr atrás do, do tempo perdido. É, eu
0: acho que assim, independente, querendo ou não, de pandemia ou não, você não tem que esperar que a faculdade vai te dar tudo, gente. Longe disso. A faculdade, ela vai te dar o básico. Ela vai te dar ori... nem, muitas vezes, orientação, ah, querendo Deus. ou não, né? É. Então, você tem que se mexer. Você tem que buscar a informação fora. Você tem que se destacar
1: e desde aí, o começo. E é isso que é interessante é, a gente falar a respeito. Sabe por quê? Porque, assim, hoje... Não que eu seja muito antigo, tá, gente? Então, eu tenho é, só seis de anos de formado. Seis <risos> anos de formado. Então, acho que é assim... Eu acho que toda a experiência vivida, ela é válida para nível profissional mesmo. Uhum. Então, eu acredito que, por exemplo, é, há seis anos atrás, eu não tinha essa disponibilidade de material, livros que você compre facilmente em PDF, num preço mais em conta, né? A disponibilidade de artigos, infinita disponibilidade de artigos. Livros nas bibliotecas, então assim, na minha faculdade, não tinha tanto livro assim, a gente fazia uma, um rotatório, né? De livros, porque... Ou xerox, né, hoje acho que a galera nem tira mais xerox, gente, eu acho não. que antes o, conceito, antes o conceito é ter o dinheiro da xerox, hoje não existe mais tanto isso, né, então assim, eu acho que hoje a demanda de informação ela é tão grande, os alunos eles têm tanta informação, né, de usufruir realmente de vários arquivos que eles acabam se perdendo no meio disso tudo. Então, por exemplo, experiência própria, né? Meus alunos do terceiro semestre, um beijo pra vocês que estão aí de casa, né? Eu sei que a gente já conversou a respeito sobre isso, mas, por exemplo, no terceiro semestre, esse, esse semestre eu falei, gente, não tá legal esse tipo de resposta. Eu peço para vocês escreverem, vocês citam algumas coisas, porque realmente se perdeu na Sim. pandemia um pouco da, da demanda de se escrever texto, né? E aí eu falei, ó, oh, vamos sugerir aqui que a gente vai retirar os slides, né? Vamos dar uma melhorada nesse sentido, então assim, foi um caos generalizado, eu já sabia que isso ia acontecer, mas assim, foi notável a experiência desses uhum. alunos a nível de crescimento mesmo. Sim. Então assim, são, são os alunos que não estavam preparados para esse baque de não ter slide, que eu acho que isso poderia ser abolido em todas as faculdades, fica a dica, tá, instituições. Fica a dica,
0: galera. <risos> porque eu acho
1: que se a gente tem livro, a gente tem artigo, a gente tem material suficiente para que esse aluno se que prepare.
0: com o aluno não é? A gente tem que criar um vínculo entre o professor e o aluno para conseguir passar essa mensagem com maior facilidade, o cara ter realmente, assim, prazer em, em aprender. E, né? assim, e não passar tudo mastigado no slide, o cara é só fica lendo o slide para fazer a prova, não é assim.
1: E né? assim, eu ainda volto a falar sobre os tempos remotos que não faz tanto tempo, tá, gente? No meu tempo, assim, pouco tempo atrás, eu cheguei a pegar professores que usavam, você não vai saber o que é isso, né? o passador de slides que era transparência, então, assim, era uma folha transparente que ele retroprojetava os slides através de uma, um equipamento, assim, grande, que via uma luz e retroprojetava no, no, no... Tô falando isso aqui, a Letícia sabe nem o que é, gente. Mas, enfim, é, retroprojetava no quadro. Eu sei porque
0: os meus velhinhos do, da, do coração da BHV já me falaram sobre então, isso, só por isso.
1: Gente, mas, ó, eu não sou tão velha assim, não, tá, Letícia? Você tá querendo me conceituar aqui, mas, enfim. Não, eu peguei é alguns professores nesse, nesse, nessa vibe de transparência. E, e assim, eles não repassavam, transparência nenhuma. Por é. quê? Porque eles falavam assim: a prova ela vai ser tal livro. E assim, a didática Sim, era, era boa, suficiente para eu fazer um resumo através da aula, ir para o livro entender o que eu não entendia de pormenores e depois voltar para o resumo. Né? Então, hoje, as pessoas, não, os alunos, eles, eu, eu noto que eles não querem um slide para revisão. Sim. Eles querem um slide para estudar. E eu acho tão pouco quando eu falo assim. Gente, a gente está vendo aqui a anatomia topográfica, vamos usar a topográfica como exemplo. E vocês têm que estudar para uma prova, que digamos que são seis meses, né? De, vamos supor que são seis meses de topográfica. Então, nesses seis meses de topográfica, esse aluno ele vai ter um conteúdo baseado em slides de seis meses para a vida inteira de academia dele. Então, assim, é assustador quando eu paro uhum. para pensar e falar assim. Como que esse cara vai chegar na cirúrgica, na clínica cirúrgica, ou vai operar futuramente, tendo estudado só por slide? Isso me assusta. Porque, às vezes, o slide, ele não é nem o um mínimo do suficiente, porque é uma aula reduzi reduzida. Sim. Então, eu fiz ali um resumo de um livro, de um artigo, que eu vou tá estar re repassando de uma forma resumida. Sim. Então, isso é muito assustador. Quando eu falo com o pessoal também, né, os professores de clínica, eu falo, gente, às vezes a gente... Não dá. Se eu for resumir endócrino... Diabetes, né? Então vamos supor diabetes. Se for resumir diabetes em uma aula que a gente já conversou a respeito sobre isso, não dá para repassar toda a terapia, todo o manejo nutricional, todo o manejo endócrino em uma aula, em um slide. Então você imagina você pegar futuramente esse paciente que é diabético e você só tem o slide, só saber o norte do slide. Porque quando você vai para o livro, surgem novas dúvidas e essas dúvidas, essas dúvidas são importantes para você realmente conversar. Até mesmo estabelecer esse network com o professor. Sim,
0: exato. Eu queria escutar até do João, não sei se a gente consegue voltar o João aqui para a tela, o que, que ele fez né, em relação a isso, do, porque do remoto, e aí buscar onde né, esse tipo de informação, porque o aluno ele ficou, de uma certa forma, perdido, porque essa conexão não tinha né, com, com o professor. Para muitas <risos> vezes a gente chegar, chorar me engano, e falar, meu, o que, que eu faço? Me conta, João, o que, que basicamente você fez aí nessa questão de ensino remoto para para poder aprender, não sozinho, né, claro, porque a gente tem aí o professor de forma remota, mas para poder complementar e tirar suas dúvidas.
2: Então, até o momento, quando a gente, aproveitando assim, quando eu voltei para a faculdade, de você começar essa rotina de novo, de estudar e o slides slide, então eu pensava assim, se a gente pegar só a slide, estudar e fazer a prova, eu só vou estar aprendendo aquilo ali. Se eu não fluir, vai ficar travado naquilo ali, eu só estou decorando uma coisa que está no slide, não estou aprendendo realmente. Então, aí você foca só no slide e não vai focar na prova mesmo, né? Tipo, você fez a prova, acabou, esqueceu. Vai para outra. Fez a prova, acabou, esqueceu. Então, você tem que estudar pelo livro, pegar resumo. Até uma vídeo uma videoaula né, que eu usava muito para aulas de professores na época da pandemia para aprender. E como já estava online, então, no YouTube ajudava bastante.
0: É, é uma forma, né, que você poder trazer o, o remoto, além do remoto da faculdade em si, né, para complementar um extra.
1: É, e assim, quando o João fala a respeito sobre isso, por exemplo, hoje o que eu vejo muito, né, é, eu tenho alunos que eles fazem resumos incríveis, né, uhum. que revendem e tal. Sim, isso é uma forma mercado. de estudar, gente. É um mercado, beleza. É um o <risos> empreendedorismo desde sempre, né. Mas assim, beleza, isso é uma forma de estudar. Quem está fazendo um resumo desse, às vezes eu não sei se está 100% Ok, correto, né? Porque eu acho que tem que ter muita confiança nisso. Por exemplo, eu, quando fazia os meus. Ainda hoje eu sou viciado em escrever, então eu só consigo aprender se hum. eu ler, reler e escrever. Então isso é uma limitação minha. Talvez é algo que seja fácil para mim, mas que não se aplica para outros hum. alunos então quando a gente fala dessa 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 forma de se resumir as coisas você resume do seu jeito então os meus resumos os meus cadernos que ainda hoje eu tenho eles que para mim são referências, assim de realmente mesmo de dedicação assim sabe é, a gente compartilhava entre colegas mas assim era aquele negócio tipo assim o resumo é meu sabe eu tô te emprestando como uma forma de tipo assim ó gosto era quase uma prova você de é, amor tipo, literalmente é, você é. é muito meu amigo entendeu e assim isso era muito interessante por quê porque todo mundo só sabem fazer um resumo legal. Sim. Então, eu acho que nesse, nesse ponto que o João falou, por exemplo, hoje, ainda tem o plus né, das plataformas de vídeo. Então, assim, você entra na plataforma Vetsize, tem lá a aula minha de diabetes, você vai lá. Gente, pode ir lá, que tem umas aulas legais. <risos> é um resumo muito interessante pra você que não conseguiu ver isso, na, no, no, não conseguiu ver isso na, na, na faculdade. E aí, se você vai no YouTube, enfim, outras plataformas, você consegue encontrar vários conteúdos a respeito disso. Mas a gente não pode perder o básico do livro, que é o compilado de formações, Sim. né? O livro, ele vai ser sempre o básico. E o que eu observo, às vezes, é que o aluno, ele quer pular degraus, né? Uhum. Então, a gente está aqui na graduação. A gente sabe que na graduação, a gente tem que ver o quê? A gente tem que ter uma ideia, um conhecimento básico de livro. E aí, volta e meia, vem um artigo, essas coisas, assim, que vão sendo introduzidas dependendo do professor. Porém... A gente tem que começar do básico e o que eu noto hoje é que a ansiedade atrapalha todo esse ciclo. Sim. Então
0: muito
2: é
1: a tem aluno que meu que por exemplo está pensando nisso no quinto semestre o que tem que fazer para ganhar dinheiro mas ele chega por exemplo no oitavo semestre ele já começou uma especialização. E aí eu fico me perguntando, gente, eu demorei um tempo para entender o que era ser veterinário, né? E eu acho que isso é importante porque aí traz maturidade. E quando você pula essas etapas, por exemplo, ah, eu estou no quarto ano de veterinário, já no quinto ano eu estou fazendo uma especialização. Você está pulando uma fase. Você está pulando uma fase, por exemplo, vou puxar aí a clínica, né? Se você quer clínica, você está puxando aquela fase de pegar plantão e de fazer vacina mesmo. É importante isso essa lida com o tutor, né, de você conversar, de saber se portar. E eu acho que isso hoje gera esse grau de ansiedade que acaba comprometendo tudo isso. O aluno que, por exemplo, eu tenho uma amiga do coração, assim, que ela é, é da imagem. Então, ela diz que volta e meia ela faz uns cursos de reciclagem, né, o último que ela fez foi imagem só de gato. Então, assim, ela fez um curso só de especialização de ultrassonografia de gato. E ela olhou e falou assim, amigo, eu vi alunos que estavam no último ano ainda fazendo um curso desse sem nem ter feito o básico de ultrassonografia. Sim. Então, assim, isso é assustador por quê? Porque esse profissional, muitas vezes, ele não está maduro o suficiente para isso. E o mercado, ele não é generoso. Estou mentindo, Letícia. Nem um pouco. Então, assim, às vezes... É, até o que eu me, me questiono muitas vezes, né? Eu já passei por instituições que eles me colocavam na situação seguinte. Ah, você não consegue dar essa aula aqui dessa disciplina XYZ? E aí vem aquele questionamento. Consegui, eu consigo, mas não é minha praia, entendeu? Então assim, eu nunca consegui não entregar o que eu me propunha, sempre. me propunha, porque isso não era sobre mim, sabe? Era sobre a formação do outro. E eu já vi colegas fazerem isso. Ah, mas é só uma disciplina, um semestre. Não Cara, é assim. É uma
0: responsabilidade muito, muito
1: grande. grande. Você muito tá formando, grande. e é o eu, meu discurso sempre é esse. Eu tô formando cidadãos antes de veterinários. Então, não é legal eu estar tá aqui falando a respeito sobre formar pessoas sim, estar tá focando na formação uhum. do profissional, né?
0: Olha só, recebemos aqui uma dúvida do João Abelbook sobre a graduação veterinária Brasil. Você está formando técnicos veterinários devido à queda acentuada de qualidade do ensino?
1: Perfeito. Ó, eu já fui, eu, eu sou uma pessoa muito metódica, né? Então, eu sou muito metódico. Chega a ser chato, às vezes, nesse sentido. Por quê? É, eu, antes de ser professor de graduação, eu fui professor de nível técnico. Então, assim, eu tive alunos que, assim, eu até me arrepio em falar, porque realmente foi um período muito importante pra mim na minha carreira. Porque nesse momento eu consegui conhecer pessoas que muitas vezes elas não tinham é, condições, sejam financeiras, sejam de tempo, sejam de, enfim, problemas familiares, etc., hum. de fazer a graduação mesmo de veterinária. Mas elas tinham esse sonho, elas queriam se testar pra isso. E elas faziam ensino técnico. Então, eu conheci pessoas incríveis nesse, nesses... Acho que foi mais ou menos um ano e meio por aí que eu fui professor de ensino técnico. E hoje, muitos deles, muitos deles não. Digamos que eu tenho aí algumas sementinhas que estão acabando a faculdade veterinária. e Inclusive, foram meus alunos na graduação também. E é muito prazeroso você ver que a pessoa se testou no momento em que ela estava, né com as suas dúvidas, que todo mundo tem dúvida no período de vestibular, eu acho que para mim é a pior época da vida da gente, é o período que a gente tem que decidir o que a gente quer fazer pro resto da vida, né, que o vestibular ele é essa pressão. E eu acho que nesse momento eu consegui distinguir que o técnico, é, eu tinha alunos que eram incríveis, assim, eles se dedicavam no nível muito superior a muitos alunos que eu tenho de graduação. E... Quando eu paro para comparar isso, eu, eu fico assustado, porque realmente é realmente o que o colega falou, né? A gente tá, tá, tá preparando futuros veterinários que tem um ar muito de técnico. Por quê? Infelizmente, a carga horária tá diminuindo, gente. Então, assim, quando você para para avaliar a carga horária da graduação da veterinária, ela tá diminuindo, ela tá ficando mais enxuta. E isso assusta, porque o quanto a gente tinha antes de disciplina relacionada à hora, à aula, hoje... Eu fico assustado, horrorizado a nível de como que essa pessoa vai sair, formar e já querer operar desse jeito, né? Tendo essa carga horária básica que muitas vezes ela nem se compromete em fazer aquele básico que a instituição exige mínimo, né?
0: E a questão então da pandemia, que o cara não teve nem aula prática e muitas vezes não teve nem a reposição disso, enfim, e aí?
1: Não, isso é triste, porque assim, na instituição que eu tô hoje, eles fizeram assim, a gente teve um, um, uma, eu acho que foi uma grande operação, né? Então a, a Uniza ela fez esse papel de fazer essa reposição em blocos, assim, então os alunos, eles fizeram essas reposições de anatomias, eu falo pela anatomia porque foi o que eu ministrei, né? Mas as anatomias, então eles tiveram essa oportunidade de fazer tudo isso, né, em blocos, mesmo eles estando lá no sexto, sétimo uhum. que é o que eu observo hoje de muitos alunos que são meus alunos atualmente transferidos que não tiveram essa parte prática uhum. e aí eu paro para refletir mais ainda e converso com esses alunos transferidos eles falam assim, professor, tem aluno, colega meu que tá no sétimo semestre, eu voltei uhum. um ano e para mim foi tudo bem eu ter voltado um ano
0: eles falam que foi até melhor, né? até porque... melhor,
1: mas eu, eu tenho alunos que tá no set, estão nos, amigos que estão no sétimo semestre e eles não tiveram ainda hoje prática porque se estabeleceu o ensino híbrido então isso é assustador porque é como a gente estava conversando antes, Letícia, né? Às vezes o aluno ele não sabe nem o que é um cachorro, gente. E isso é verdade, assim. Eu lembro que uma das minhas primeiras aulas de clínica era... Como que você tem que interagir com seu paciente, assim, você tem que ter cuidado, não é, né? não é chegar pegando o cachorro. E você imagina isso em período remoto, uhum. em período híbrido.
0: Inclusive, foi também uma dúvida aqui que mandaram, né, se ela fun se funciona para veterinária. A Essa é a nova remoto.
1: polêmica, gente. A nova <risos> polêmica da telemedicina, né. Eu acho que, assim, a telemedicina, ela tem que ser usada, mas tem que ser usada com critério. É, eu acho que tem que se pré estabelecer critérios, normativas, que é o que o CRMV vai Sim. divulgar agora, né? E eu acho que esse é um passo muito grande para a gente como profissional, porque a gente sabe que existem profissionais, entre as que muitas vezes nem são profissionais, que estão fazendo esse tipo de atividade. Então, eu acho que assim, a regulamentação desse tipo de atendimento, ela vai seguir critérios e eu acredito que os profissionais de excelência, eles vão adotar esses critérios para os seus pacientes. Porque assim, por exemplo, eu vou falar na minha área, né? Eu não vou conseguir fazer uma avaliação de um paciente que, sei lá, vamos falar de um paciente obeso. Eu não vou conseguir fazer um acompanhamento de um paciente obeso por telemedicina se eu não tiver um exame físico adequado a cada retorno. Então assim, é um critério que obviamente tem que ser seguido por profissionais que são realmente qualificados e que vão ter realmente uma resposta clínica favorável. Então, não vai adiantar, eu a, a minha opinião, tá, gente? Não vai adiantar você estar tá lá querendo uma, uma, tele, uma, uma teleconsulta, né? A, a, a uso da telemedicina veterinária, sem você ter realmente um, uma evolução clínica favorável. Então, esse tutor também não vai se sentir favorável, em dar continuidade a esse tratamento, sendo que ele não vê evolução clínica favorável. Então, eu acredito que esses critérios que o CRMV vai divulgar vão ser critérios que vão ser aí plausíveis para a gente estar tá ganhando mais impacto para crescer realmente como uma maior força que a veterinária tem e precisa, né?
0: Sim. Perguntaram até meio que o mesmo gancho se vale a pena né, a questão de investir em ensino remoto para a área da saúde. Então, aí já extrapolaram para vários cursos, é. né?
1: Olha, é engraçado porque assim nos bastidores, assim a gente conversa, o professor sempre conversa, né, gente. Sim, o aluno sim. ele sempre tem aquela mania de dizer assim: "Ah, mas eu vou ser um aluno X para o professor tal não, e um aluno Y para o professor Z". Sério. Isso não adianta, gente. A gente consegue conhecer o aluno, reconhece ele e a gente ainda troca figurinhas nos bastidores, tá? Então o que que eu acho importante, por exemplo, eu conversando com os colegas professores da, da anatomia também, lá da medicina, né, da fisioterapia, da enfermagem, e da isso é assustador porque é generalizado então assim a partir do momento em que a gente para para refletir a respeito sobre esse ensino híbrido ou mesmo remoto na qual o que a gente observa mais é o aluno com maiores regalias nesse sentido de exigência nível de exigência então ele acaba realmente jogando essa culpa para instituição para o professor e não para ele próprio né por que que eu não estou aprendendo eu estou sentando o suficiente para aqui estudar né, para estar tá estudando aqui, para evoluir nesse sentido. Então, eu acho que isso, para nível a área de saúde, por exemplo, na medicina a gente tem a telemedicina hoje, mas o que eu observo, por exemplo, muitos colegas médicos é alguns atendem especificamente X, Y, uhum. né, é, afecções, e outros não. Sim. E eu acho que é isso que deve ser palpável pra gente, porque acompanhar uma evolução clínica, ela exige acompanhamento, né? O nome já diz, ela exige que você vá lá, né? Que você palpe, que você auscute, que você... E não dá para ser feito de outra forma. Eu acho que a gente pode pensar, no... eu tô jogando pro vento aí, tá? Que vai ter um intermediário nesse momento, então assim, ah... É por falta de, né? De distância, de deslocamento, não temos especializado aqui na região... Tem um colega que é clínico geral, ele vai fazer esse exame físico inicial, né? Seguindo as recomendações do especialista. E aí, associado a isso, a gente consegue fazer essa consultoria, uhum. essa consulta por telemedicina. Então, eu acho que isso aí, todo mundo vai ganhar, né? O profissional ganha, o serviço hospitalar, né? Que vai oferecer esse uhum. serviço também vai ganhar. E também, obviamente, o paciente. Eu Sim. acho que isso, a gente vai ver aí uma evolução, eu espero que bem positiva nesse sentido.
0: Perguntaram se você acha que o remoto veio para ficar,
1: ah, essa pergunta que... é muito polêmica,
0: gente. Acho que ele já ficou, né? É, Na verdade, com a
1: dúvida que se resta, né? <risos> eu acho que assim, é, não é que ele veio pra ficar, eu acho que ele já tá no nosso meio, porém, eu acredito que a gente precisa reorganizar isso. Exato. Eu acho que não dá pra continuar com, me com metodologias híbridas no sentido de pensar mesmo nesse quadro de socialização desse aluno, né? Então, a gente está falando de um aluno que precisa dessa interação, de um aluno que precisa conhecer... Eu lembro muito de um professor que falava assim, é, vocês estão entendendo que vocês aqui estão vivendo, né? Numa sociedade que é a turma X de vocês, e que você sabe quem é o aluno que faz a, a, o trabalho, quem é um aluno que não faz, quem é o aluno que dá um jeitinho ali e faz de qualquer jeito. Vocês acham que você... Lá futuramente, vai indicar um paciente para esse colega? Não vai, gente. E assim, se ilude o aluno que acha que o período de faculdade ele não é uma, uma, um espelho, ele não é um, um <risos> currículo aberto. Ele é um currículo. Eu acho que no momento da faculdade é o que você vai mais... Digamos, de certa forma, acender indicações.
0: É, é onde você vai mais fazer contatos.
1: Por quê? Porque o colega que tá lá na frente, ou lá atrás, que faz, né, todos os trabalhos direitinho, que se entrega, que faz a prova, que dá, né, seu, seu digamos assim, o seu feedback positivo aí. Puxando um pouco da endócrina aí. Feedback positivo para todas as reações. para chegar lá no final do quinto ano e formar bem, esse aluno com certeza ele não vai indicar o outro aluno que fazia né, a marmelada lá no, no meio do, da, da faculdade. Então, assim, isso é algo interessante de falar também. Por quê? Porque ninguém é imutável, gente. Ah, eu tô no segundo semestre, né? Terceiro semestre, aquele início, você tá amadurecendo aí nesse período de faculdade. Isso é muito legal também, é o que eu falo para meus alunos muitas vezes. Gente, vocês precisam viver isso aqui. É uma experiência que Indica, vocês precisam né? viver, né? Precisam viver a faculdade no sentido de ir pro lanche juntos, precisam viver a faculdade no sentido de não dar certo o trabalho com XYZ, ter essa, essa discussão, né? mudar grupo, etc, etc. Mas, principalmente, vocês precisam viver isso para entender como que funciona. Porque o mercado ele é diferente no sentido de nível de exigência, porque ali na faculdade você vai tirar, sei lá, uma nota baixa, etc e tal, né? Vai pegar a DP tá Isso aí é o mínimo. A DP é o mínimo. No emprego não é assim, né? E aí, além do mais, a gente está falando de vida, né? A, a veterinária hoje, mais do que nunca, a gente tem um respaldo muito grande a respeito sobre o como a gente vai interagir com esse paciente, com esse tutor, a forma que a gente vai abordar e eu acho que isso a gente consegue pegar ali na rotina, aprendendo realmente na lida. E eu acho que essa turma, digamos assim, a, a, a troca entre a turma, ela é fundamental pra isso. Essa evolução realmente em conjunto. Quando eu paro pra refletir sobre a minha turma, minha turma é assim, é uma turma, era uma turma muito heterogênea, mas quando a gente parava pra refletir, a gente era uma turma muito... É... Dinâmica, assim Todo mundo gostava muito De se ajudar Existia aquela galera Que era um pouco mais fechada hum. Reservada Como sempre existe Porém Hoje a gente vê né, O feedback de todo mundo Onde cada um tá A gente consegue perceber Que por exemplo A Fulana, até o quarto semestre, não queria nada e tal, tal, tal. E na minha, minha faculdade, a gente tinha uma disciplina que era, tipo assim... A disciplina que passou, formou. Era mais ou menos <risos> isso, que era a patologia especial. Que era muito complexa, era muito difícil, assim. Então, todo mundo chegava no quinto semestre... E aí, o pessoal falava assim... Até o quinto semestre, a gente não sabe se a gente vai formar junto... Se vai ser essa parceria <risos> toda, sempre, etc e tal. Passou do quinto semestre, as coisas davam uma aliviada um pouco mais... Só que assim, a gente observa hoje, vendo esse, esse histórico de todo mundo... A gente fala que tipo assim... Nossa, mas fulano não queria nada mesmo até tal período... Depois ele acendeu de uma forma... Porque ele uhum. se encontrou em tal área... Se encontrou em, qual, em tal disciplina... E realmente é possível você mudar... Né? E eu acho que assim... O aluno que está no início, ele tem que se propor... É o que eu falo sempre para os meus alunos... Se testem em todas as áreas... Vão... Ah, eu não sei... Eu não sei se eu gosto de equinos... Gente, eu... Só
0: vai. É, eu
1: fui assim, eu comecei a testar tudo que eu achava que dava certo comigo. Então eu comecei pro cavalo. Aí eu olhei e falei, gente, isso aqui não vai dar certo pra mim. Aí depois do <risos> cavalo, fui para selvagens, né? Silvestres. Silvestre também não deu muito certo para mim, eu falei, gente, não acredito, que eu queria, de certa forma, eu era muito resiliente no sentido, não, pequenos não é para mim, não dá certo, é uma coisa muito, não, não tem nada a ver, e foi onde eu falei, preciso testar também, então eu sempre fui assim, de testar, porque a veterinária ela é uma área muito ampla, né, a gente tem muitas muito opções, muito. muitas opções.
0: Bom, uma coisa que eu também sempre falo nas minhas palestras, eu falo para eles, né, eu falo, gente, a sua carreira como médico veterinário começou no primeiro dia da faculdade, né, que é isso tudo que você falou, João mandou aqui outra dúvida também, que eu também estou com o chat aqui aberto. Ele falou, é, o professor do século XXI precisa desenvolver outras habilidades para aumentar a, a conexão educativa?
1: Aí é uma pergunta boa, sabe por quê? Porque, assim, a gente vê muito essa, esse nível de exigência de capacitação do docente, né? E eu acho que isso é fundamental. Eu acho que não dá para a gente ficar realmente, né, só dizendo assim que assim, eu tive professores que eles chegavam na sala de aula e falavam assim, ó, oh, o capítulo tal vai ser o capítulo da prova <risos> e os esquemas são esses aqui. Se isso era bom ou ruim, talvez, não sei. A gente não, não conseguia absorver porque a gente não tinha maturidade para isso. A gente sabia que a gente tinha que passar naquela disciplina. Então, a gente tinha que fazer o quê? Tinha que fazer o que ele dizia, né? Sim. Eu acho que a gente evoluiu muito nesse sentido, até mesmo pelo ponto de acolher o aluno mais. Eu acho que hoje a gente tem uma percepção de acolhimento um pouco maior. Só que essa, essa responsabilidade não pode recair sobre o professor. E eu acho que, às vezes, é, isso recai muito. O aluno achar que a culpa é do professor ou que o professor está fazendo isso isso pra... Não, gente, não é para prejudicar, não é para exigir mais ou menos de aluno X, Y, Z. É o que a gente está vendo no mercado, então é o mínimo que a gente está pedindo. E assim, o que a gente fala a respeito sobre capacitação, eu acho que isso é para ser todas as áreas. O aluno que pensa que ele vai formar e que ele vai parar de estudar, ele está muito, muito enganado. Errado. Então assim, acabou a graduação, é um estudo contínuo. Você vai pegar um caso um dia que você não vai entender muito bem o porquê que aquele caso está sendo apresentado daquele jeito. E aí você vai entender, na particularidade XYZ, lá do artigo tal, que saiu novo, que esse paciente talvez ele tenha essa diferença frente aos outros. Então, é algo que é continuado. Professor, né? médico, médico veterinário, dentista, tudo. Todos eles, eles vão tá estar em eterno acompanhamento aí de capacitação. Mas eu, o que eu acho que é importante, além disso, é o aluno, ele tá preparado, João, para realmente entender que o professor tem uma dinâmica que é constante e que o aluno também não pode ficar na dele, tipo, ah, eu preciso aqui ficar que nem esponja, absorvendo <risos> o que tem que estar tá vindo. Não é isso. Eu acho que hoje a gente tem muito ainda, né, desse aluno que realmente quer o Beabá. E não é que a gente quer o segredo do Beabá, gente. É o que eu falo pros meus alunos. A minha, uma das coisas mais, que eu fico mais feliz é quando o aluno tira um 10 na prova, na minha prova. Porque eu acho que é assim, Que tem professor que fala assim, ah, o 10 é mesmo, <risos> ninguém tira 10, né? Porque assim, se o 10 <risos> saiu, é porque existiu comprometimento naquele aluno. Então, assim, parte daquilo tá relacionado ao que você ministrou em sala de aula. Então, eu acho que o comprometimento, ele é fundamental. Tanto por parte do professor, quanto por parte do aluno. E aí, eu entendo quando o João fala assim, no sentido de, tipo, ah, essa capacitação continuada. Eu sei que tem muito colega que se, se adequa a hum. um sistema que já é falho, já é ultrapassado, né? E que precisa ser revisto. E aí, eu chamo até atenção, né? Às vezes, é... Às vezes, eu acho até que o aluno, ele testa muito o professor Caramba. nesse sentido de comparativo. E assim, gente, uma coisa que hoje, né, atualmente, né, óbvio, né, nos meus tempos de, de docência, eu notava muito isso, é, desse comparativo, e às vezes eu ficava um pouco chateado. Porque assim, eu sou uma pessoa que eu tento me dedicar no que eu estou me propondo. Mas aí existe o professor também que é o político. Então, o um professor que é político, uhum. que consegue meio que... Fazer ali um esquema de tipo, ó, eu vou fazer isso nesse sentido para agradar isso, e aí vocês, em troca, vão ser gente boa comigo também. Isso não funciona no mercado, gente. E, na maioria dos casos, esses colegas são colegas que também não estão inseridos no mercado. Uhum. Então, eu acho que uma premissa básica para todo né, professor é ele tem que estar tá sabendo onde ele está, ele tem que estar tá dentro do mercado de trabalho, para ele realmente repassar isso para o aluno. E uma coisa que eu escuto muito de, colega, de alguns colegas que não estão no mercado de trabalho é... Ah, mas o mercado seleciona. Não seleciona, gente. Conversei com o Marcos naquela última vez que eu vim aqui no podcast também. E eu falando com ele sobre essa frase que eu escuto de muitos colegas. assim Ah, o mercado seleciona, não sei o quê. Não, gente. O mercado é responsabilidade sua. Se você está jogando esse tipo de profissional, você está jogando esse tipo de cidadão também. E eu acho que a gente como professor a gente tem ali uma pontinha dessa, dessa responsabilidade. Muito. E é importante <risos> de refletir sobre isso.
0: É, e assim, complementando isso que você falou tudo e respondendo também a dúvida do João, né, é uma questão muito que é o que ele falou de conexão. É, é algo que é responsabilidade de ambas as parques, né O professor tem que conseguir se conectar com a nova geração, cara, sei lá, vai dançar o TikTok para ensinar endócrino, enfim. E o aluno também tem que aprender a se conectar com o professor, né? Independente de idade, gerações, conseguir todo mundo falar a mesma língua. Porque a partir do momento que você consegue todo mundo falar a mesma língua, todo mundo conseguir entender ambos os lados, aí a galera vai realmente conseguir conversar e conseguir aprender, né? Então, é, eu vejo ainda um ensino muito, talvez, antigo. Né? É, professores aqui é você é novinho, você <risos> já está em outra vibe. Mas professores que ainda querem só, sabe, meu, passar... Que existe uma super de uma dedicação, minha mãe é professora, eu sei, mas passar só, vai lá, joga, joga, joga a informação e é isso. E até uma questão de uma dúvida, aquela que você mandou aqui, né? E aí, o que, que tem feito para prender a atenção do aluno? Porque essa nova geração... É a que a gente falou daqui, que é, que é ansioso. Eu sei que eu faço parte, gente, dessa geração. A gente é ansioso, a gente quer tudo pra ontem. A gente não consegue se prender, né, a atenção por muito tempo. Tem que ser algo meio que divertido também.
1: É, e aí, ó, por exemplo, isso é muito legal de se falar, né? A geração tiktokers, a geração Instagram. Eu me coloquei numa situação, no início da docência, que assim... Eu sou professor exigente, mas eu sou um pouco tímido no, até um certo ponto, no sentido de... Tímido. Eu acho que todo mundo tem que ter sua individualidade. Então, assim, o aluno, ele tem que ter a individualidade dele, o professor também tem que ter a individualidade dele. Então, assim, até o momento em que eu enxerguei a necessidade de ter redes sociais voltadas para esse público, né? Que são os meus alunos, que é a interação. Até mesmo, assim, exceto, né, notas. Os meus alunos já sabem que não adianta perguntar notas pelo Instagram que isso não é <risos> algo, né, factível. Mas eu acho que, assim, é um meio de interação que também hoje está incluso no mercado. É o que eu costumo falar para eles. Gente, vocês são da geração que vocês não conhecem o mercado de trabalho... Fora de redes sociais. Uhum. Então, não adianta você, professor, né, médico veterinário mais, de uma nova, de uma geração um pouco mais anterior, né, da minha, por exemplo, é, não adianta você se esquivar disso. Por mais que você não tenha um perfil, por mais que você não tenha né, tempo, porque eu acho que hoje tem muito isso. Eu, por exemplo, tem semanas que eu não passo nada sem postar, tipo, eu fico aleatório, assim, nas minhas redes sociais. Mas tem semanas que eu estou mais interagindo, mais próximo disso, porque sobra um tempo ali, etc e tal. Mas o que, que eu acho? Eu acho que essa adaptação, ela não a partir do momento em que ela se tornou uma obrigação, isso pesou pra gente também, entendeu? Porque assim, por exemplo, eu conheço colegas que são veterinários, né, não são professores, enfim, mas que eles têm a obrigação de fazer conteúdo pro hospital, clínica, hum. etc, que ele faz parte, sendo que é uma pessoa que ele não gosta ou ele não tem aptidão pra isso. Mas é o que eu falei... Pra ele, uma vez, eu já falei pra alguns, né? Gente, não é que eu goste. É que eu acho que, às vezes, você não pode ser excluído por conta da demanda de mercado. Então, assim, as futuras gerações, elas não vão ter mais esse perfil relacionado a um profissional sem Instagram, uhum. ou sem TikTok, ou sem, enfim. Eu ainda não consegui entrar no TikTok. Por favor, Tem que alguém, entrar, que, alguém que, que tenha habilidades, me ensine, por favor. Mas, assim, eu fiz até a conta, mas eu não consegui ainda... Me incluir realmente no, no, no perfil do TikTok. Mas assim, eu acho que, por exemplo... O Instagram, ele é uma plataforma que consigo ali... De certa forma, transmitir uma, uma mensagem que é o que eu gosto, né, eu, eu amo dar aula não tinha falado ainda sobre essa frase, né é uma frase que eu uso muito pra alguns alunos é assim, o único relacionamento abusivo que eu aguento na minha vida é a docência <risos> porque é um nível de exigência muito alto, então você se sente muito, muito sugado em muitos momentos, mas eu não sei, é algo bizarro, assim, pra mim quando eu olho pra esse, essa relação, eu falo assim no fundo, no fundo, que eu tô me sentindo assim esgotado, aí parece que vem aquele momento que o um aluno vem e fala, ai ah, professor tipo, esses últimos dias tem um aluno que assim, professor, eu posso dar um abraço? Foi tão bom esse semestre, não sei o que, eu olhei assim e falei assim, gente, eu tava tão ah, cansado, eu tava tão triste. cansado, eu falei assim, tudo bem, hum. né, eu acho que a gente conseguiu construir isso no semestre, é algo que é importante, é uma troca que é, que é importante porque se existiu esse carinho é, é, é a necessidade realmente de a gente romper essas barreiras, de que não seja só algo maçante, como você tava falando. Então eu acho que as novas gerações, elas vão entrar, ao nível que elas vão entrar com essa ansiedade, a gente tem que entrar com novas metodologias associadas a isso, que é o que a gente claro. já estava conversando. Então, seja rede social, seja plataformas de vídeo, que é algo que vai fazer com que eles reflitam mais. Porém, eu acho também que é importante o aluno entender que isso passa a ser uma obrigação. E quando passa a ser uma obrigação, isso é uma exigência a mais para o profissional. Sim. Que isso, obviamente, vai demandar tempo, vai demandar energia. E às vezes... Inteligência o, o... emocional. Totalmente. E às vezes, eles não entendem esse outro lado da moeda. Sim. E que isso é muito complicado. Então, eu acho que a gente tem que meio que encaminhar em conjunto, né? A gente tem que evoluir em conjunto. Que, dessa forma, eu acho que a gente vai conseguindo construir uma veterinária mais digamos assim, cool, né? Mais leve, <risos> mais tranquila. Com e certeza. com mais comprometimento.
0: É, com certeza. Ah, também, falando de tudo aqui da pergunta da Alexia, né, De como que você consegue aí prender mais os alunos, né? Você falou em relação a não ter mais os slides, né? Falar, cara, você tem que falar, olhar no olho, né? Do aluno, é uma forma que eu acho sua, né? A gente conversou já das outras vezes em relação a isso, que é você consegue prender a atenção do cara do mesmo jeito, né? No live, presencial.
1: Justamente, que... eu acho assim, não existe mais essa relação de autoritarismo, né? Eu acho que o professor ele, ali ele é um, um meio de se repassar a informação. Então, quando a gente está ali na, eu, eu costumo falar, né, é para os meus alunos, que assim, a gente está ali de igual. Eu só sei um pouco a mais e o que eu quero é que ele toda a aula que eles estão ali presentes, eles saiam com um pouquinho de uma bagagem, um pouquinho a mais. É. E é isso que é importante, né? A gente fazer com que ele entenda que ele também é importante para esse processo e ele também é capaz. O que eu mais observei nesse retorno, né, né de aulas presenciais. É, que a gente está desde fevereiro já com aulas presenciais. Então, acho que esse semestre inteiro eu notava que muitas vezes os alunos eles não acreditavam no seu próprio potencial. Então, acho que isso precisa ser resgatado urgentemente. Acho que a gente precisa conversar mais a respeito sobre isso. Eu acho que nesse semestre, de certa forma, eu consegui estabelecer mais essas conexões com, esse, com os alunos de maneira geral. Eu acho que uma dica para a Letícia é... Talvez, Letícia fala dos slides, tá? Para mim funcionou, porque na aula seguinte todo mundo tava com o caderninho <risos> na mão e com o computador lá, ó, digitando ferozmente, entendeu? Mas eu também indico de faz alguma atividade, né, relacionada, principalmente nesse semestre os alunos estavam todos presenciais, mas nos semestres passados, quando tinham esse, esse sistema meio que híbrido, né, de aluno não ir para aula, eu costumava fazer avaliações mesmo presenciais. Então, dava alguns décimos, alguns pontos ali. E isso sempre surtia um efeito porque, assim, eu gosto de dar uma aula um pouco completa e complexa, né? Então, de certa forma, minhas provas também são um pouco relacionadas a isso. Então, eu gosto realmente de preparar para o mercado, não para aquele semestre somente, entendeu? Exatamente. Eu acho que tem que ficar... A informação que vai ser jogada para o mercado.
0: Exatamente. Bom, muito obrigada aí por todo o bate-papo de hoje. Acho que foi muito legal, muito rico né, de informação, por mais que é um assunto bem polêmico dinâmico. Né? Pô, pra caramba, tem coisa pra caramba né, para a gente falar. O pessoal aí mandou, enfim, é, suas dúvidas, participou de uma forma. Bem legal, né? Bem importante mesmo. que a gente tem que falar? Não tem como, né? Você não minorar. tem
1: como. Não tem como. Bom, agradeço o convite, Letícia. Agradeço também aí, o apoio da VetScience. tá sempre chamando a gente pra conversar sobre assuntos que são fundamentais pra gente realmente fomentar uma veterinária de mais qualidade. Eu acredito que o conselho agora, ele vai trazer grandes propostas no sentido realmente da telemedicina. No sentido realmente agora que a gente tá tendo os colégios de especialidades uhum. fazendo suas provas. Então, assim... Precisa torço, regularizar, né? É, torço muito, né, com uma das manchetes que saiu um dia desse aí do, da prova do Exame Nacional de, de Médico Veterinário, né? Um dia desse eu fiz uma enquete a respeito sobre isso no meu Instagram. E assim, eu fiquei triste porque quase 15% do, das pessoas que responderam ainda... Estão resistentes frente a uma prova de exame nacional. E aí eu jogo para vocês que estão aí em casa, né? Reflitam a respeito sobre o quão importante é você ter a validação do seu registro, né? Você não queria levar seu cachorro, seu gato, enfim, seu animal... E um colega que não foi, digamos, entre aspas, aprovado para ter o registro. Então a gente está falando de vida. A gente está falando realmente de comprometimento. Então se você ainda hoje não está se achando capaz... né? Se está lá no nono ou mesmo na metade do curso de fazer uma prova de exame nacional, você tem que rever seu conceito de estudo, você tem que rever realmente urgentemente. Porque isso é importante. E eu acho que só assim a gente vai conseguir construir aí uma veterinária sólida, forte, que potencial pra gente tem de sobra.
0: Pra caramba. <risos> Bom, gente, muito obrigada pela participação de você aqui hoje. Espero que tenha gostado, né? Dado aí um norte pra gente poder realmente falar de algo que é importante, que é ensino. né fundamental questão de ensino para tudo quanto é área aí no Brasil inteiro, né? Como eu falei com vocês no comecinho, não esquece que a PETVET está chegando, nós da VecScience estaremos lá, estaremos fazendo entrevista, podcast, vai ter muito material legal, você não pode perder um congresso fantástico de 17 de agosto a 19 de agosto, a gente te espera lá para todo mundo se ver, o QR Code aí vai estar tá na tela para você já poder se inscrever, tá bom, gente? Muito obrigada, até segunda que vem. Tchau, galera.